0: Inicia enfoque laboral de ley. Amigas, amigos, qué gusto, ¿cómo están? Ya de lleno en este día 20 de noviembre, día totalmente revolucionario. Hoy estamos recordando el 111 aniversario del inicio de la revolución y como hace ocho días estuvimos invitado de lujo, hoy nos hizo favor también de estar platicándonos con dos temas, con temas muy importantes ya del movimiento social concretamente batallas en un tiempecito así vamos a hablar de las principales batallas y después vamos a hablar del méxico como se conoce del méxico postrevolucionario saben ustedes a quién me refiero a nuestro historiador de cabecera él es politólogo académico en varias instituciones educativas eh, es una persona excelentemente eh, contextualizador de la situación histórica con, no solamente con la realidad de nuestro país sino del mundo entero. Obviamente que me estoy refiriendo al doctor en ciencias sociales, Eric Andrés Toledo Villalpando. Doctor, muy buenas tardes en este en este día tan importante para la, la vida y la historia de nuestra nación. Muchas gracias, doctor, por orientarnos y auxiliarnos.
1: No nuevamente a usted, doctor, muchas gracias por la invitación que ya se ha convertido en una bonita costumbre a lo gracias. largo, pues, de casi cuatro años que tenemos Exacto. la, hemos tenido la oportunidad de, de estar aquí en su programa con su amable auditorio, muchas gracias por, por la invitación y porque las circunstancias se alinearon perfectamente para que tengamos este bonus con respecto de la, del programa de la semana anterior.
0: La súplica y la posibilidad es que nos platique haciendo como le decimos nosotros nos vamos a meter a la nave del tiempo, vamos a estar viajando y vamos a llegar allá junto a Francisco y Madero. ¿Cómo inicia o quién inicia el movimiento armado desde el punto de vista si podemos hablar de la historia oficial? ¿Por qué se, con, se considera hoy 20 de noviembre, el 111 aniversario. ¿Qué, qué, ¿Qué evento da, así como fue el grito de Dolores en, el, en, el, en la independencia, aquí qué, qué evento da formalmente el inicio, si podemos llamarle así, doctor?
1: Bueno, doctor, eh, efectivamente se conmemora el inicio el día de hoy, independientemente de que unos días antes se llevó a cabo un primer episodio de insurrección en Puebla con los hermanos Cerdán, que fueron sorprendidos, que estaban preparando el estallido de, de esta revolución, y bueno, pues se enfrentaron a las fuerzas federales un par de días previos a este 20 de noviembre, estamos hablando de 1910, la revolución cobró sus primeros mártires, sobre todo en la figura de, de Aquiles Sardano. <coughs> Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en Dolores 100 años antes, no existió un momento, un una, una chispa detonadora del movimiento un episodio que se pueda conmemorar como fue el grito sino que de alguna manera la insurrección ya estaba absolutamente cantada y programada para llevarse a cabo podemos decir que las fuerzas federales el, el régimen porfirista ya sabía que a este llamamiento para la insurrección desde unos días anterior antes eh, recordemos el antecedente de esta situación cuando Madero compite para las elecciones presidenciales o pretende competir para las elecciones presidenciales de 1910 tomándole la palabra a Porfirio Díaz y la famosa entrevista que diera al, al periodista norteamericano James krillman donde en 1908 Díaz dijo que México estaba listo y preparado para el relevo generacional y para la democracia. Madero representante, decíamos el programa anterior de un de una generación nueva con respecto a la élite que gobernaba en México, toma la palabra e inicia una campaña a ras de tierra, toca fibras sensibles que anima esperanzas e ilusiones y el régimen opera como la gran maquinaria eh, autocrática que era el, el, el régimen porfirista, y bueno, pues unos días previos a la elección es encarcelado Madero en San Luis Potosí, y desde allí elabora el plan de San Luis, planteaba, entre otras cosas, la necesidad de iniciar con un movimiento revolucionario. Entonces Madero plantea en ese plan de San Luis que el 20 de noviembre de 1910 habría de iniciar el movimiento revolucionario, es un llamado al pueblo a que se levanten armas en contra de la dictadura. Hay que decir en este contexto que Madero era un hombre profundamente idealista y profundamente soñador. Tenía un sueño democrático, un sueño democrático que era inviable en un régimen eh, o en el contexto de un régimen autoritario. Muy pronto despertó de ese sueño y se vio en la necesidad de imperiosa de promover una revolución, un movimiento armado, pese a que en su esencia era absolutamente pacifista y un hombre, insisto, profundamente idealista y, y soñador, ¿no? Entonces, el 20 de noviembre, Madero, recordamos, estaba en el exilio en El Paso, Texas, inicia el movimiento con unos cuantos, cruza la frontera, pero la primera reacción de Madero es la de la desolación, él pensaba que, dando el, el, el cruce de la frontera, iba a contar con una gran con un gran levantamiento ahí en lo que hoy es Ciudad Juárez, y no es así. Sin embargo, la sorpresa de Madero, para él grata, es que unos días después se entera si sí existieron eh, muchas personas que eh, atendieron a su llamado. Y entonces el 20 de noviembre se producen cerca de 100 levantamientos en diversas partes del país ante el llamado que había hecho Madero. Entonces esto se entera, de esto se entera él eh, unos días después y le anima a continuar en la guerra. Digamos que ese es el inicio, muy diferente, por supuesto, al inicio de la independencia, veces, de la revolución correcto. de independencia, ¿no? que, que sí estuvo... Eh, precedido este inicio por un episodio memorable, ¿no? Como es de alguna manera el grito. Si bien tampoco tomó del todo por sorpresa a los realistas en ese tiempo, sí de alguna manera no estaba cantado que se iba a iniciar la guerra de independencia en ese día, como sí estaba totalmente cantado que iniciaría la revolución el 20 de noviembre, ¿no?
0: En la nuestra nave del tiempo, ahí junto a Madero en la cárcel, como usted lo comentaba, viendo cómo promulga el plan de San Luis ¿Qué sigue? El, el punto de vista de evento cronológico que, que le hace ver... Porque imagino que Porfirio Díaz, me lo, me lo estoy imaginando, ¿no? En su madurez, por no llamarle ya una edad muy madura, muy, muy gente adulta mayor. Este, 80 años. 80 años. Como que decía, esto no es cierto, ¿no? O sea, no se van a levantar contra mí. Yo leí algo, ¿no? Que palede así, porque él, él se había... entre lo que se había hecho... Y lo habían este, hecho creer que era invencible y que de alguna manera no tenía forma de, de alguien lo derrotara, ¿no? ¿Cuándo es cuando se da cuenta que dijo, ah, carajo, esto sí va en serio, no? ¿Cuándo es este doctor? Si existe esa situación. Sí. ¿En qué evento bélico o qué batalla? Qué, ¿Cuáles son? Lo voy a decir con todo respeto. Los catorrazos que hacen que esto realmente diga, ah, carajo, o sea, sí está ahí, ¿no? sí Y de alguna manera, doctor, la contra o sea la parte revolucionaria quién los financiaba de dónde tenían este tantas este armamento municiones digo yo me acuerdo que decían que el, el ejército de villa llegó a tener miles y miles de hombres no
1: hay que entender que que esta revolución al menos en su planeación inició o pretendió iniciar como un movimiento político Político, instaurado sí. en la libertad y en la democracia como ideales supremos eh, y que pretendía restaurar de alguna manera la maltrecha constitución del 57 que había sido absolutamente pisoteada por, por días durante todos estos años de, de dictadura. Pero terminó convirtiéndose en una gigantesca movilización de masas que exigía solución a profundas desigualdades sociales que ya hemos mencionado en el programa anterior y que de alguna manera también creo que hemos referido en, en otras oportunidades. Entonces, al convertirse en un movimiento de masas, independientemente de que Madero pertenecía a, a una élite en términos económicos y que podía llegar a tener algún financiamiento por parte de sus propios amigos y seguidores, al convertirse en un movimiento de masas, se convierte en un ejército del pueblo, en un ejército que mal armado, indudablemente no adiestrado militarmente, sin profesionalismo militar, fue poco a poco haciéndose por sus propios medios armamento y sobre todo de efectivos, poco tiempo se convertirían en una profunda amenaza para el régimen porfirista. Indudablemente Madero bueno, perdón, Díaz no pensaba que esto iba a llevarse a cabo. Sí, Díaz eh, después se pregunta, bueno, ¿por qué el pueblo ha dejado de quererme?
0: ¿Por qué el pueblo... Como todo han... dictador, ¿verdad? Así Como todo es. dictador, ¿no? Todos los dictadores este, dicen que son los últimos en darse cuenta, ¿no? Así en es. Que ya la gente no lo, pues nunca los han querido,
1: ¿no? Claro, bueno, <ríe> quizá en algún momento sí. Sí, ¿verdad? Sin embargo, uh, bueno, algunos filósofos, uh, un filósofo contemporáneo, Byung Han ha definido este fenómeno como el atrio del poder. Es decir, así como un atrio circunda a un templo y lo aleja de alguna manera de, de, del exterior, así se encuentran muchos gobernantes que no tienen contacto genuino con el pueblo, con la, con, con la gente, y no palpan el sentir de la sociedad. Entonces, eh, pues evidentemente un dictador eh, de esa magnitud profundamente alejado ya después de 30 años o más de 30 años de ejercicio del poder del sentir popular, iba a ser el último con todo el conjunto de aduladores y de prensa comprada que tenía a su favor, pues iba a ser el último en darse cuenta de que ya era profundamente despreciado por la mayor parte de la población
0: Yo preguntaría dos cosas, primero entendiendo su, su edad octogenario, 80 años. por vida. Me imagino que había alguien tras el poder, uno o dos gentes que que meneaban el pandero, como decimos vulgarmente, no? Y por otro, la primera pregunta, quiénes eran? Y lo segundo, este era un inminente movimiento del norte. Así es. ¿Cuándo así se es. incorpora Zapata, ¿no? Que podría ser el, la, la plaza media, no? La, la media de la república. Y si hay algo, unos algunas huestes revolucionarias del sur, me refiero pues Veracruz, este, sureste y todo eso, ¿no? Serían esas dos preguntas.
1: En torno a Díaz había un conjunto de miembros de la oligarquía, estaba en el poder, pero había un actor, digamos, profundamente relevante y significativo, que era eh, su ministro de Hacienda, José Ibs Limantur, pero además estaba el vicepresidente Corral, y había también un conjunto de militares que formaban parte también del del ámbito cercano al, al presidente Díaz. Eh, digamos que quizá el personaje más influyente durante muchos años en el porfiriato fue, fue Limantur y que de alguna manera él era el que tenía las riendas de la administración. Al ser el ministro de Hacienda, era quien tenía realmente las riendas de la administración. Hay que decir que pese a lo que pudiera pensarse, y es una muy interesante eh, vertiente que hoy están asumiendo algunos historiadores para replantear la historia de la revolución y de los eventos que le sucedieron a través de algo que se denomina la historia militar justamente ver desde la perspectiva del ejército qué es lo que estaba pasando. El régimen porfirista además de mantener una estructura profundamente favorecedora de las élites tanto nacionales como transnacionales fue un régimen profundamente corrupto ya lo habíamos platicado de alguna manera el programa anterior, pero por señalar un aspecto, el ejército tenía un presupuesto que se iba prácticamente en la mitad en aviadores es decir el ejército por poner una cifra decía tener 100 efectivos militares cuando en realidad tenía 50 y sin embargo se pagaba a 100 personas es decir más o menos la mitad del ejército porfirista eh, de lo que en ese tiempo pues era el ejército federal estaba como un fantasma entonces lo que termina minando al gobierno de Díaz no es tanto el poderío del ejército revolucionario, sino el hecho de que fue atacado por diferentes frentes. Insisto en lo que dije hace un momento. La revolución, si bien prendió en el norte, el 20 de noviembre existieron un conjunto de cerca de 100 levantamientos en varias partes del 100
0: país levantamientos.
1: Así es, varios pequeños, sin embargo, el ejército tenía que diseminarse y no había ejército,
0: de,
1: no había suficiente ejército para diseminarse en todas, en todas las regiones. Alguna Zapata? vez, doctor, si
0: me permite hacer un símil, perdón, leía que muchos ayuntamientos de la República tienen esa costumbre de los aviadores en los policías. Entonces, mm. cuando ellos van al informe, dicen en esta traemos, estoy pensando, efectivos 500 policías municipales que implican uno por cada 10 mil habitantes. La realidad es que no, la realidad es que es la, la otro, son aviadores que van a los bolsillos de los presidentes municipales. Entonces, desde ahí viene esa tradición, ¿no? Por llamarle pues, de alguna forma grotesca, sí, ¿no? Tradición. Pues sí,
1: tenemos una herencia cultural.
0: Una herencia de, revolucionaria, revolucionaria.
1: Pero desde, desde antes de la revolución, ¿no? O sea, indudablemente existe esta tendencia. Desafortunadamente es muy común y generalmente se construyen estructuras paralelas a las formales, y de esa manera es un mecanismo eh, muy útil para desviar recursos. Pero bueno, de pronto el, el, el gobierno porfirista se dio cuenta de que no podía contener la fuerza popular diseminada en varias partes del país. Zapata aprovecha el movimiento, Zapata ya había estado en resistencia previo a este levantamiento, pero también se suma al llamado de Madero, de alguna manera con ciertas resistencias como lo va a mantener durante todo este tiempo, pero se suma ve la oportunidad y aporta, digamos, a este conjunto de revueltas que se van diseminando en el país. Cuando toma Ciudad Juárez, el ejército revolucionario, cuando toman Zacatecas también, cuando se van acercando a, más bien, cuando toman Zacatecas y se van acercando poco a poco a la capital, digamos, Zacatecas todavía está lejos, pero por las conexiones vía... A, al ferrocarril prácticamente estaba en asalto ya de mata de la capital en ese momento Díaz se da cuenta de que no puede no puede ya sostener la el gobierno pues es una es un triunfo militar relativamente sencillo no y estamos hablando de que estalla en noviembre y en mayo se da la salida de de Díaz, no en mayo del año siguiente mi no hubo traiciones
0: al interior del porfirismo ¿El porfiriato, como usted decía?
1: No, realmente no. Realmente no hay ninguna traición al, 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 al dictador. Hay una lealtad muy, muy clara. Eh, sin embargo, más bien el, el, el presidente Díaz se da cuenta que no puede sostener, de que uh -huh. ya ni siquiera tiene la suficiente fuerza como para poder hacerle frente. a Este vendaval revolucionario que se estaba dando, insisto, se convirtió en poco tiempo en una revolución de masas, en una revolución eminentemente popular, profundamente fundamentada en el sentir del pueblo, en las necesidades reivindicatorias de lo laboral, del campo, ¿no? o sea, digamos, en la exigencia de justicia social. Y claro, esto va de la mano con la aspiración de las élites ilustradas a las que representaba Madero, que hablaban de la libertad y de la democracia con un tanto cuanto de idealismo. Madero nunca se va a bajar de ese barco de la libertad y de la democracia. Sin embargo, su propia naturaleza idealista y su propia bonomía y lo que algunos han llamado ingenuidad pues le llevó al, al poco tiempo de, de llegar al poder a, a enfrentar una profunda crisis política que terminó significando su salida de la presidencia, el golpe de Estado y pues su asesinato.
0: Sabemos quién fue Doroteo Arango, Francisco Villa, no un hombre que peleaba más con el corazón, más con, con esa enjundia que con conocimiento militar. De los militares del de ejército revolucionario de Villa, ¿quién, quién realmente... Es el ideólogo, la estratega militar para obtener triunfos tan importantes.
1: El general Felipe Ángel, es el más importante efectivo, efectivo militar de la división del norte, no que encabezaría eh, Francisco Villa, pero vaya, digamos que Villa tenía una lectura muy innata de la estrategia militar, si bien quizá no tenía la formación que sí tenía eh, Felipe Ángeles, que era considerado por propios y extraños como el principal artillero que mejor sabía manejar los cañones, el que mejor sabía de estrategia militar y que se mantuvo General Ángeles como pocos leales al presidente Madero en su momento, pues fue lo que le dio a Villa esta posibilidad de de, de obtener grandes triunfos y de convertirse ya en la etapa, digamos, posterior al golpe de Estado a Madero, en una de las facciones que se enfrentarían al, al, a la otra parte, que es el constitucionalismo encabezado por Carranza y Obregón. Sin embargo, también hay que señalar que en el momento del estallido de la Revolución, en 1910, hay otros actores que acompañan a Villa, como es, por ejemplo, el general este Orozco. Que también forma parte de este primer grupo de revolucionarios que encabezan o que están bajo el liderazgo de Madero, pero que al poco tiempo, por las propias indefiniciones de Madero, terminarían dándole la espalda un poco excepcionados de, del rumbo que estaba tomando el, el gobierno postrevolucionario.
0: ¿Cuándo aparece Huerta, el usurpador Huerta? Huerta? En ese élite de, de generales, ¿no?
1: Huerta era eh, de, eh, el efectivo militar en el momento del cambio de régimen, cuando Díaz se va, es el general con más alto rango en ese momento. Entonces, por los años, por la edad, insisto, ¿eh? existen algunas investigaciones recientes en materia de historia militar, donde plantean justamente que el, el manejo que hacía Díaz del ejército era especial porque les daba muchas canonjías y privilegios, quizás sin merecerlos, para mantenerlos tranquilos. El general Huerta era, era así. Hay que señalar, y este es un ejercicio que están haciendo recientemente algunos investigadores de Adeveras, no nada más divulgadores como un servidor, en el sentido de. Para nada, para de, de nada. De reivindicar un poco, no, no la figura de Huerta, finalmente es un traidor, sino entender que no fue traidor desde el primer momento, es decir, que quizá en el momento en el que se presenta a Madero en medio de la crisis política de febrero de 1913, la decena trágica, hay un genuino deseo e interés de servir a la patria, ¿no? de servir al gobierno. Sin embargo, a Huerta le pegaron mucho, sobre todo la desconfianza que el propio presidente Madero instigado por algunos de sus colaboradores, en específico por su hermano Gustavo Gustavo Amadero, que terminaron generando tal desconfianza con respecto a Huerta, que en ese momento Huerta decidió cambiar de bando. Es decir... se va con los lindos, ¿no?
0: Se va con los lindos, eh, ¿verdad? ¿eh?
1: Bueno, orquestado por, por el embajador de los Estados Unidos en ese tiempo, Henry Lane Wilson, pero también este golpe de estado eh, promovido por la oligarquía que no estaba para nada conforme con el cambio de régimen con algunos eh, de los más altos rangos del ejército que se mantenía en pie de alguna manera el ejército porfirista y de un gran y amplio sector de intelectuales en ese momento del país que terminaron dándole la espalda a Madero entonces pues termina cambiando de bando Huerta y no solo ve la oportunidad de ser peón o un alfil que lo que querían es que nada más diera el golpe de estado y después entregara a la presidencia terminó viendo la oportunidad de convertirse en el presidente y de establecer un nuevo régimen dictatorial ¿no? entonces pues ahí están las, las circunstancias que terminaron con un gobierno quizá el más legítimo todos los primeros años, en esos primeros 100 años de vida independiente del país, quizá el más legítimo, pero que no termina por desmontar de todo el régimen porfirista y que termina viviendo... En, una, en un idealismo que distaba absolutamente de la realidad política tan perversa que en ese momento vivía el país. ¿no? Entonces, podemos decir que Madero eh, no solo es víctima de una serie de traiciones, no solo es víctima de una maquinación por intereses muy particulares, sino también, digamos, él genera su propia caída al no confiar. En su momento el ejército que lo llevó a, al poder y que lo hizo triunfar la,
0: el... la figura de don Venustiano Carranz, que por cierto ni era general, verdad? Usted nos comentaba la otra vez, le regalaron ah, el título de general, verdad?
1: Bueno, no, no tenía tampoco eh, mucha tradición militar. Venustiano Carranza era un antiguo funcionario público del porfiriato, el más longevo de los revolucionarios, conservador en comparación con, la, con el ala transformadora y progresista de la revolución, eh, muy conservador, por ejemplo, en comparación de Obregón, que representaba una fuerza muy vanguardista, sobre todo en materia de derechos sociales, de derechos laborales. Si la revolución tiene como principal eh, logro constituir una serie de derechos laborales de los que hoy disfrutamos los mexicanos, eh, es sin duda por el empuje del ala progresista encabezada por Obregón, a la cual se oponía de alguna manera Carranza. Carranza era más moderado. Sin embargo, sin Carranza no se podría entender el establecimiento del, digámoslo así, moderno Estado mexicano. Carranza es el constructor del Estado mexicano revolucionario, es, digamos, el que le da sentido y viabilidad a un Estado que emerge de una revolución y de alguna forma también pretende asentar durante su gobierno o institucionalizar durante su gobierno la propia revolución con todas sus reivindicaciones que durante... Siete años estuvo vigente.
0: Doctor, estamos platicando con el doctor en Ciencias Sociales, nuestro historiador de cabecera, nuestro amigo el doctor Eric Andrés Toledo Villalpando. Aquí dejamos hasta hoy y abrimos un paréntesis para febrero, si Dios nos presta vida para hablar constitucionalismo. Su mensaje final, doctor, en 30 segundos, si fue usted tan amable, en este día 20 de noviembre de 2021.
1: Simplemente referir que hoy evocamos a un conjunto de hombres y mujeres que se lanzaron a las armas hace ciento años buscando democracia, buscando libertad, buscando justicia social. Entender que como Madero, que era un hombre bueno, pero inmerso en una realidad que distaba mucho de su idealismo y de su bonomía, tenemos que pensar como, como individuos integrantes de esta gran nación, que nuestra historia se construye todos los días y que somos herederos de estas mujeres valerosas, de estos hombres valientes, salieron a las armas, se levantaron en armas ante el llamado de este hombre bueno, con intereses genuinos y auténticos, de hacer algo por transformar la realidad política y social de su tiempo.
0: Amigos, amigos, agradecemos muchísimo a nuestro querido amigo, al doctor Eric Andrés Toledo Villalpando agradecemos de igual forma al piloto del día de hoy de esta nave de la esperanza nuestro hermano Oscar Mejía a nuestros productores ejecutivos Marco Antonio Leggi Don Roberto Perona que en paz descanse nos despedimos con el lema que nos ha dado vida durante más de 15 años el que no vive para servir no sirve para vivir amigas, amigos les pedimos por favor dibuje una sonrisa en su rostro y seguramente Dios nos permitirá escucharnos en ocho días les deseamos muy buena tarde les deseamos que se la pasen muy bien y que cada vez se sientan más orgullosos y colaboren, como dice exactamente, para seguir engrandeciendo la historia de México. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y muy buen provecho. ¿Escuchaste? Enfoque Laboral de Ley, con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.